0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Podcast. Mein Name ist Hannah. Und mein Name ist Katja. Gleich eine aufs
1: Thema einstimmende Frage an dich, Hannah. Wie kommst du eigentlich in dein Handy? Also wie entsperrst du
0: dein Handy? Um, ich mache das noch relativ altmodisch mit einem Pin. Aber ich bin halt immer die Leute, die das total schnell einfach mit Gesichtserkennung machen können.
1: Genau, ähm, das machen ja einige junge Menschen. Ich mache das mittlerweile auch so, weil es einfach wirklich super schnell geht. Ähm, man verwendet da seine biometrischen Daten zur Authentifizierung. Das heißt also... Ähm, man verwendet sein Gesicht, um seine Identität zu bestätigen. Und das ist mittlerweile wirklich sehr weit verbreitet und bringt uns eben schon zum heutigen Thema, nämlich dem Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie. Jetzt, warum behandeln wir das Thema ähm, und warum ist es vor allem aus einer menschenrechtlichen Sicht relevant? Vor mittlerweile genau drei Jahren, im August 2020, ähm, ist die Gesichtserkennungstechnologie zur Strafverfolgung in Österreich in den Regelbetrieb übernommen worden nach einer einjährigen Probephase. Und das bedeutet, dass das Bundeskriminalamt mit Hilfe einer Software Bilder von einem Gesicht, von eben einem potenziellen Täter, einem Verdächtigen, beispielsweise ähm, mit Fotos aus Überwachungskameras, ähm, mit den Fotos aus einer Referenzdatenbank von den Sicherheitsbehörden abgleicht. Damit wird in menschenrechtlich relevante Bereiche eingegriffen und das ist der Datenschutz betroffen. Die DSGVO von der EU nennt diesbezüglich zwar kein ausdrückliches Verbot, aber wir befinden uns mit dem Thema in einem sehr sehr sensiblen Bereich, bei dem man fehlendes Verbot nicht automatisch eine Erlaubnis darstellt. Ganz im Gegenteil eigentlich. Das fehlen einer rechtlichen Grundlage bereitet Menschenrechtliche Probleme. Aber bevor wir auf all diese Aspekte eingehen,
0: klären wir vielleicht noch ein paar grundlegende Begriffe zuerst. Genau. Also ganz zu Beginn ist einmal wichtig, dass man versteht, was biometrische Daten sind und welche Unterschiede es in der Verarbeitung dieser Daten gibt. Darum geht es nämlich bei der Gesichtserkennungstechnologie. Also biometrische Daten sind Daten zu biologischen Eigenschaften und Merkmalen einer Person. Und das sind sehr sensible Daten und daher auch besonders schutzwürdig. Damit man sich das etwas besser vorstellen kann, was genau alles darunter fällt, ähm, es sind wirklich nämlich sämtliche Eigenschaften und Merkmale einer Person. Also das geht von Körpergröße über Haar- und Augenfarbe, der Stimme bis hin zu Körperformen und verhaltenstypischen Eigenschaften sogar. Eine besondere Kategorie von biometrischen Daten sind Fingerabdruck zum Beispiel, DNA und Gesichtsgeometrie. Und die sind ganz besonders sensibel und daher auch in der Verarbeitung sehr heikel. Und das betrifft somit auch die Gesichtserkennungstechnologie, die eben eine Art biometrisches Verfahren ist. Genau, und was bei der Verwendung von
1: biometrischen Daten auch noch besonders wichtig ist, ist eine Unterscheidung, nämlich die Frage, ob die Daten zur Authentifizierung oder zur Identifizierung verwendet werden. Authentifizierung heißt in dem Fall, dass die Daten zur Bestätigung der Identität verwendet werden. Das heißt, wie eben beim Beispiel, das wir schon am Anfang erwähnt haben, ähm, bei der Entsperrung des Handys oder auch bei automatisierten Grenzkontrollen an Flughäfen. Ähm, und da geht es eben darum, dass die biometrischen Daten verwendet werden, um zu prüfen, ob die Person auch die ist, die sie vorgibt, zu sein. Was dabei besonders wichtig ist, ist, dass die Person eben dann biometrische Daten verwendet werden der Verwendung im Vorhinein zugestimmt hat. Im Gegensatz dazu werden biometrische Daten zur Identifizierung ohne vorhergehende Zustimmung verwendet. Und ein Beispiel dafür wäre eben der Einsatz der Gesichtserkennungstechnologie in der Strafverfolgung. Da werden die Daten von einer eben noch unbekannten, aber zu identifizierenden Person mit einem großen Datenset abgeglichen und dadurch versucht, diese Person anhand der Übereinstimmung mit dem Datenset zu identifizieren. Und im Fall der Gesichtserkennungstechnologie wird dann eben beispielsweise das Gesicht von dieser unbekannten Person mit einer Reihe von anderen Gesichtern aus der Datenbank verglichen, um eben da eine mögliche Übereinstimmung zu finden und dadurch dann zu eruieren, wer diese unbekannte Person ist. Und die dahinterstehenden Prozesse und auch die Bereiche, in denen diese Art der Identifizierung eingesetzt wird, sind im sehr sensibel und werfen aus menschenrechtlicher Sicht einige Probleme auf. Und Hanna, vielleicht kannst du uns noch kurz erklären, warum das problematisch ist und welche Rechte dabei unter anderem verletzt werden können.
0: Der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologie in der Strafverfolgung greift äh, gleich in viele Menschenrechtsrelevante Bereiche ein. Allen voran ist da das Recht auf Privatsphäre zu nennen, denn mit der Gesichtserkennung geht eine Form der Massenüberwachung einher, bei der alle Personen in einem einzigen Ort in Echtzeit erfasst werden, ohne dass man, also ohne dass ein Vorverdacht besteht eigentlich. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist die Gefahr der Diskriminierung durch den Einsatz der Technologie, die sich durch die Fehleranfälligkeit bei der Identifizierung ergibt. Darauf gehen wir auch im Interview noch weiter ein. Und ein Punkt, den ich noch nennen möchte, ist die potenzielle Einschränkung des Rechts auf Versammlungsfreiheit wegen der abschreckenden Wirkung durch Überwachungsmaßnahmen. Aber dazu und noch zu ganz vielen weiteren Punkten sprechen wir auch gleich im Interview mit unserer Expertin Angelika Adensammer.
1: wie genau der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologien der Strafverfolgung in Österreich ausgestaltet ist, ein ähm, bisschen tiefergehend, was die Risiken dieser Technologie generell sind, aber eben auch die Chancen sind bzw. sein können und wo Österreich im Vergleich zu anderen Ländern steht und rechtlichen Regelungen, sprechen wir jetzt mit unserer Expertin Angelika Abensammer. Sie hat Rechtswissenschaft an der Universität Wien studiert, ähm, einen Master of Science in Kriminologie an der Universität Oxford gemacht, schreibt in diesem Bereich auch regelmäßig für juristische Zeitschriften und ähm, Jetzt auch ihre DIST in diesem Bereich und hat in dem Sinne auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft an der Universität Gras gearbeitet und ist jetzt auch bei WSES tätig. Das ist das Vienna Center for Societal Security, also das Zentrum für sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung. Und ihr Forschungsschwerpunkt liegt eben dementsprechend auch auf Polizei- und Protestrecht und ähm, den rechtlichen Rahmenbedingungen für Überwachungsmaßnahmen. Also in dem Sinne, Frau Ansammer, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen für
2: uns. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung.
1: <lacht> Dann komme ich gleich zur ersten Frage. Ähm, Gesichtserkennung, vor allem zur Authentifizierung, ist ja ähm, bereits relativ viel verbreitet, eben auch in Österreich. Viele Menschen, vor allem wahrscheinlich Jüngere, ähm, verwenden das ja auch, um ihr Handy zu entsperren und so weiter. Das heißt, es wirkt für sie sehr natürlich und wird vielleicht nicht direkt als Gefahr bzw. als was Außergewöhnliches wahrgenommen. Deswegen meine erste Frage vielleicht, warum ist es trotzdem so wichtig, sich bewusst mit dem Thema zu beschäftigen oder ein bisschen provokant zugespitzt formuliert Überwachungsmaßnahmen verletzen ja irgendwo auch die individuelle Anonymität. Aber warum ist es überhaupt so schlimm, wenn die verletzt wird?
2: Genau, also das ist jetzt gleich eine sehr breite Frage. Ähm, zu Beginn mal grundsätzlich, wenn man über Technologien spricht, spricht man meistens auch über einen bestimmten Einsatz, den man sich dazu ähm, vorstellt. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und jetzt gerade bei der Gesichtsauserkennung, Sie haben jetzt schon erwähnt, die Authentifizierung, da geht es nur darum, das Gesichtsbild mit einem abgespeicherten ähm, Datensatz, wo eben auch dieses Gesichtsbild abgespeichert ist, dann zu vergleichen. Das ist so, wie wenn man auch beim Fingerabdruck, ist, ist das gleiche System, ähm, wenn man das am Handy hat und dann einfach schaut, ist das genau die Person, die eine Person, die dafür ähm, authentifiziert ist. Ähm, jetzt ist das zum Beispiel eine ganz andere Anwendung, als wenn man sagt, man möchte herausfinden, wer eine Person ist. In einem riesigen Datenset. Und das ist zum Beispiel, was in der Strafverfolgung oft passiert, ähm, dass man äh, Hunderttausende oder auch Millionen, je nachdem, Gesichtsbilder abgespeichert hat und von einer Person, von der man noch nicht weiß, wer sie ist, äh, wissen möchte, ist das eine von diesen Personen, die wir auch schon abgespeichert haben. Das ist eine gänzlich andere Anwendung. Oder, was auch in der Diskussion ist, ist, ähm, wenn der öffentliche Raum überwacht wird und dann die Videoaufnahmen automatisch und möglicherweise auch in Echtzeit auf diese Weise verarbeitet werden. Und das sind jeweils ganz unterschiedliche ähm, Einschränkungen oder ähm, Grundrechtsverletzungen. Ähm, man muss sich dann auch zum Beispiel fragen, also was auch interessant ist, ist dann, woher kommen diese ähm, diese Daten, mit denen das abgeglichen wird, auch da gibt es große Unterschiede. Ist das äh, ein Datenset, das der Staat äh, verwaltet und mhm. wo es eigene Rechtsgrundlagen gibt oder ist das ein Datenset, das ähm, irgendwo aus dem gesamten Internet zusammengetragen worden ist? so also wie kommt man dort rein? Wie passiert es, das, dass man so überprüft wird? Ähm, und je nachdem stellen sich dann auch unterschiedliche grundrechtliche ähm, Probleme. Genau. Das mal zum ersten Teil. <lacht> Das war
1: jetzt ähm, auch wieder eine sehr breit gefächerte Antwort. Vielen Dank dafür. Ähm, wollen Sie vielleicht ähm, auch ganz kurz gleich auf die grundrechtlichen Probleme eingehen, die sich dabei stellen, jetzt eben gerade bei diesen ähm, Gesichtserkennungstechnologien, die eben große Datensets abgleichen, mhm. jetzt weg von dieser Authentifizierung, mhm. ähm, weil das ist ja mehr so die Technologie, die halt, ähm, wie Sie gesagt haben, da willigt man selber ein, da ist die Grundrechtsverletzung jetzt eigentlich nicht wirklich so gravierend wie mhm. eben bei der Gesichtserkennungstechnologie zur Strafverfolgung und eben mit, mit ähm, den großen Datensets.
2: Genau, also in erster Linie gibt es mal ein Grundrecht auf Datenschutz und das besagt auch, dass der Staat nur Daten verarbeiten darf, wenn er dafür eine gesetzliche Grundlage hat ähm, und das sozusagen grundsätzlich auch und es müssen auch verschiedene andere ähm, Voraussetzungen erfüllt sein, wie Sicherheitsmaßnahmen, Löschverpflichtungen müssen eingehalten werden und so weiter. Ähm, es gibt dann auch ein grundsätzliches Recht auf Achtung der Privatsphäre. Das ist zum Beispiel sehr relevant, wenn verschiedene Datensets verbunden werden können und in, insbesondere zum Beispiel bei dieser Beobachtung, und Überwachung im öffentlichen Raum, wenn sich dann zum Beispiel aus dem Abgleich schließen lässt, wo die Person war, wann, wie oft sie dort vorbeikommt, was, man dort, was sie dort getan haben könnte und so weiter. Das, also je mehr Aufschluss man ähm, über eine Person bekommt, über deren Vorlieben und Lebenswandel, desto stärker ist das auch ein Eingriff in das äh, Grundrecht auf Privatsphäre. Ähm, und dann sind andere Grundrechte indirekt betroffen, aber... Das darf man auch nicht unterschätzen im gesamten Überwachungsbereich, dass Überwachungsmaßnahmen insgesamt so zusammenwirken, dass man sich immer weniger traut. Also dass man sich auch weniger traut, ähm, andere Grundrechte in Anspruch zu nehmen. Das betrifft insbesondere das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, also auch Protest. Dass man quasi, wenn man weiß, man wird dort äh, beobachtet oder sehr stark den Verdacht hat, das könnte sein und das könnte negative Auswirkungen in irgendeiner anderen Art haben, ähm, man in diesen demokratischen Grundrechten auch eingeschränkt ist oder auch der Meinungsfreiheit und so weiter oder der Reisefreiheit, wenn es um äh, Grenzen geht. Und das finde ich auch recht wichtig. Und dann gibt es noch einen, einen anderen Bereich, mit dem ich mich auch nochmal besonders beschäftige. Das ist ähm, der Bereich des Rechtsschutzes, ähm, der Rechtsstaatlichkeit. Und es gibt auch Rechte, die sind nicht, so, nicht obwohl auch in, in manchen Grundrechtskatalogen auch als Grundrechte formuliert, aber man hat auch ein Recht, in Verfahren zu wissen, was einem genau vorgeworfen wird. Und ich glaube, dass in vielen Fällen, wo diese Art von Daten als Beweise dienen, dazugehören muss, dass man weiß, wie die Algorithmen funktionieren, die dem zugrunde liegen. Und dass es sonst kein faires Verfahren ist, kein rechtsstaatliches Verfahren ist und man eben auch nicht die Möglichkeiten mehr hat, sich dementsprechend auch, auch dagegen zu wehren. Und das ist nochmal ein ganz anderer Grundrechtsbereich, der auch betroffen ist.
1: Ähm, bevor wir zur Situation in Österreich kommen, zum einen, weil Sie jetzt angesprochen haben, ist es wichtig zu wissen, wie die Algorithmen genau funktionieren. Vielleicht können Sie kurz skizzieren, wie kann man sich das genau vorstellen? Wie funktioniert ähm, die Gesichtserkennungstechnologie eben im Einsatz ähm, in der Strafverfolgung? Und zum anderen, wenn ich die Frage gleich anschließen darf und Sie das irgendwie zusammenziehen können, Sie haben eher schon die Risiken jetzt gerade im Grundrechtsbereich angesprochen auch, aber vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, was sind die Vorteile und die Risiken von der Technologie mit Blick auf die Strafverfolgung? Ähm,
2: wenn man einfach nur einen Abgleich macht, dann funktioniert das so, dass jedes Gesichtsbild, das es gibt, einen errechneten Wert bekommt. Äh, Hashwert heißt das, glaube ich. Und äh, das Bild, das man vergleichen möchte, bekommt dann auch so einen Wert. Und wird eben sozusagen einfach abgeglichen und dann kann man einstellen, wie genau man das haben möchte. Und je nachdem werden dann die Bilder in einer Liste aufgezeigt, die denen am nächsten kommen, quasi dem Bild, das man äh, vergleichen möchte. Und dann wird das üblicherweise, ähm, oder jedenfalls in Österreich dürfte das so sein, das wird dann äh, einem zuständigen Beamten, Polizeibeamten vorgelegt. Ähm, und er kann sich dann diese Bilder selber anschauen und selber sagen, ob das äh, realistisch ist oder nicht oder wie, wie plausibel ähm, das funkt, also wie gut das funktioniert hat einfach. Das heißt, das geht dann auch nochmal durch eine menschliche Kontrolle. Das ist datenschutzrechtlich auch ganz wichtig. Ähm Jetzt ist es so, dass in Österreich äh, das System, das verwendet wird, ein, zu, ein extern entwickeltes System ist. Das heißt, es wurde äh, zugekauft und der Algorithmus selber steht unter äh, dem Geheimnisschutz, also als Betriebsgeheimnis. Das heißt, auch das BMI selbst weiß nicht genau, wie der funktioniert. Das führe ich dann sozusagen weiter den Gedanken, ähm, könnte nicht herausfinden, wenn der äh, gravierende Fehler hat in der Funktionsweise ähm, und könnte sie auch nicht selbst beheben, solche Fehler. Und das halte ich für ein, ein wirklich schon mal ganz schon in der Struktur äh, angelegtes großes Problem. Ähm, und Fehler können sein, also vielmals wurde zum Beispiel berichtet, dass das System unterschiedlich gut äh, funktioniert für weiße und nicht-weiße Personen. Oft ist es so, dass die Trainingsdatensätze von diesen, ähm, also mit denen sozusagen in so einem System trainiert wird, ähm, überwiegend weiße Personen, also Fotos von weißen Personen haben, ähm, weil das in Umfeldern gemacht wird, in denen auch die äh, Programmiererinnen äh, äh, vormals, also mehrheitlich weiß sind. Und dann funktioniert das System nur für diese gut und für andere kommen sozusagen äh, öfter schlecht, äh, falsche Ergebnisse heraus. Und die, Raten, die Fehlerraten sind teilweise sehr hoch, wobei ich da tatsächlich auch für, durchaus sozusagen vermuten könnte, dass das, äh, dass das besser wird. Ähm, aber jetzt ist trotzdem sozusagen in, dem, in der Situation, in der ähm, man das auch nicht extern überprüfen kann, kann man, also man hat einfach keine Möglichkeit dann, wirklich zu wissen, wie wie viel Vertrauen man in diese in diese Beantwortungen in dieses System stecken kann.
1: Das klingt tatsächlich eher problematisch und auch danke ich, für die Ausführung zur Fehleranfälligkeit, damit da übrigens sich meine nächste Frage schon. Aber vielleicht trotzdem noch ganz kurz da ein bisschen nachgefragt, weil es auch irgendwo in dieser technische Richtung geht. Wie schaut es dann mit ähm, beispielsweise Hackerangriffen aus? Also wie sicher sind diese Daten geschützt? Ist das auch ein, ein potenzielles Problem?
2: Das ist auf jeden Fall ein potenzielles Problem und auch Cybercrime ist äh, am, am Zunehmen. Österreich hat wie, wie alle Länder auch äh, ein Kompetenzzentrum für die Cybersicherheit und so weiter. und Das ist ein großes Thema. Wie gut das funktioniert, kann ich, kann ich schwer, einsch schwer einschätzen. Und das ist auch ein Sicherheitsbereich, der natürlich... Ähm, unter Verschluss ist, äh, weil weil man sozusagen ja auch die Sicherheitsinfrastruktur nicht so weit offenlegen kann, weil es sie dann unter Umständen auch wieder unsicherer macht. Ähm, ich hoffe, dass sie dass sie gut genug ist, aber es ist natürlich immer ein großes Thema und es ist besonders, äh, besonders auch ein Thema, wenn man externe Dienste nutzt. Weil halt auch klar sein muss, dass man die dann, dass die Daten trotzdem auf den eigenen Servern bleiben müssen, zum Beispiel. Also ich, ich nehme an, dass das in Österreich auch der Fall ist, aber, ähm, ist vielleicht auch nicht in allen Ländern selbstverständlich.
1: Mhm. Ähm, und wo Sie jetzt in e Österreich angesprochen haben, das ist ein gutes Stichwort. Die Gesichtserkennungstechnologie zur Strafverfolgung wird ja in Österreich seit 2020 eingesetzt. Ähm, zuerst gab es da eine einjährige Testphase. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz den Prozess in Österreich skizzieren. Also Sie haben schon erwähnt, eben die Polizei kann die Daten einsehen und abgleichen. Aber wie werden die Daten gesammelt und generell wie hat sich das entwickelt? Gab es da Veränderungen, Verbesserungen innerhalb der letzten zwei Jahre? Und was ist Ihr Fazit? Wie effektiv wird das tatsächlich eingesetzt und wie gut funktioniert das?
2: Also, es ist relativ wenig öffentlich bekannt darüber, wie oft so etwas eingesetzt wird und äh, mit welchen Erfolgen. So, ich hatte 2020 so einen, einen Handbuch Überwachung herausgebracht, ähm, damals noch für die NGO Epicenter Works, wo ich gearbeitet habe, wo wir genau darauf auch aufmerksam gemacht haben, dass es keinen quasi Jahresbericht darüber gibt, ähm, wie viel Überwachung in Österreich eingesetzt wird und ob die effizient ist. Und man bräuchte solche Art von Einschätzungen auch dafür, um sich zu überlegen, ob vielleicht manche Überwachungsmaßnahmen auch zu viel sind und dann auch nicht verhältnismäßig sind, weil sie nicht zielführend sind, nicht effektiv eingesetzt werden und so weiter. Das heißt, wir, wir, wir wissen das nicht so genau. Wir, alles, was wir über den Einsatz von Überwachungsmaßnahmen wissen, Kommt aus parlamentarischen Anfragen und hängt davon ab, dass es Abgeordnete, Nationalratsabgeordnete gibt, die diese Anfragen auch regelmäßig stellen. Und das sind relativ wenige. Und die Fragen, die Anfragen und Antworten sind dann auch von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Die letzte, also im Umfang und in der Genauigkeit. Und ich habe die letzten Zahlen jetzt aus 2021 gefunden. Das heißt, der Betrieb war dann äh, ein knappes Jahr, also von Juni 2021. Und da wurde das äh, 1500 Mal eingesetzt im ersten Jahr. Meistens, die meisten Überwachungseinsätze sind gestiegen. Also ich würde annehmen, dass es äh, seither eher mehr geworden ist als weniger, aber, ich, aber weiß ich nicht. Ähm, die andere Frage war, wie funktioniert das? Also abgeglichen werden diese Bilder mit der erkennungsdienstlichen Evidenzdatenbank und das ist eine Datenbank, die die Polizei führt, wo ähm, verschiedene Personen drinnen sind, nämlich wenn eine Person äh, verdächtig ist, eine Straftat begangen zu haben, ähm, aber auch äh, wenn man... Äh, zum Beispiel eine, eine Festnahme zur Identifikation zulässig wäre. Das kann zum Beispiel sein, auch bei Verwaltungsübertretungen, wenn man keinen Ausweis dabei hat oder wenn man, ähm, obwohl die Person einen mahnt, in der Verwaltungsstrafbahnhandlung äh, verharrt und so weiter. Also das sind bei weitem auch jetzt nicht nur, ähm, also keinesfalls nur verurteilte Personen und auch nicht nur ähm, strafrechtlich verdächtige Personen. Und diese Datenbank, in dieser Datenbank sind ungefähr 600.000 Menschen in Österreich. Ähm, und wenn die Polizei jetzt so einen Abgleich machen möchte, einen digitalen Bildabgleich, dann würde sie ein Video von einer Überwachungskamera nehmen, ähm, ein äh, Standbild, äh, ein Still äh, heraus, äh, quasi herausnehmen und das dann mit diesen 600.000 Personen vergleichen. Und dann ist eben, so wie ich das auch schon erklärt habe, also ich habe ungefähr dieses System erklärt, dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit in der Liste an Personen, die das wahrscheinlich sein können. Also es sind zwei Probleme daran. Das eine ist, dass auch die Daten von diesen 600.000 Leuten jedes Mal verarbeitet werden, wenn man so eine Abfrage stellt. Ich habe auch jetzt gerade bei der Recherche gesehen, dass es da von Mai diesen Jahres eine Entscheidung von der Datenschutzbehörde gibt zu, zu Clearview. Clearview ist ein äh, US-amerikanisches Unternehmen, das eine riesige äh, Gesichtsbilddatenbank hat und genauso einen Service anbietet, äh, auch für Strafverfolgungsbehörden von äh, vielen Ländern, die weniger strenge Datenschutzbestimmungen haben als die EU. Ähm, das heißt, da wird erlaubt, sozusagen das gesamte Internet äh, nach diesen Bildern zu durchsuchen. Jetzt haben äh, Personen in verschiedenen europäischen Ländern, wo das nicht zulässig ist, Beschwerden, datenschutzrechtliche Beschwerden äh, erhoben. Und auch die Datenschutzbehörde in Österreich hat dem schon stattgegeben, äh, dass man da, dass man ein Recht hat, daraus gelöscht zu werden und es äh, rechtswidrig ist, von diesem Unternehmen äh, die eigenen Gesichtsbilder zu verwenden, die einfach irgendwie es irgendwo im Internet gefunden hat, die es zusammen, zusammen gescra gescrapt hat. Und das zeigt, äh, sehr klar und finde ich dann dementsprechend sehr wichtig, dass auch in so einem Datenset zu sein schon schon ein Eingriff ist. Und nicht nur sozusagen, wenn nach einem gefahndet wird, sondern auch, wenn man äh, zum Vergleich, zum Abgleich quasi verwendet wird. Das ist das eine. Und das andere ist ähm, die Rechtsgrundlage. Also man braucht, ich habe es bei meinem Datenschutzgrundrecht schon gesagt, man braucht mhm. eine äh, klare Rechtsgrundlage dafür. Äh, ähm, einen, einen solchen Eingriff äh, im Grundrecht auf Datenschutz, das Recht auf Privatsphäre vorzunehmen. Und in diesem Fall ist diese Rechtsgrundlage nicht sehr klar, sondern es ist eine allgemeine Rechtsgrundlage, die seit den 90ern dazu dient, äh, Fotos von Personen, von Verdächtigen zu machen und diese zu verwenden, zu vergleichen, jetzt in der neuen Terminologie sagt man zu verarbeiten. Aber es steht sozusagen nicht ausdrücklich da, dass das auch ein automatisierter Abgleich sein darf. Und meiner Meinung nach und, und anderer Juristinnen nach auch, ähm, müsste das viel klarer bestimmt sein. Also man könnte sozusagen, also man verändert diese Befugnis, diese Überwachungsbefugnis so eklatant, wenn man solche neuen äh, Softwares und Algorithmen und vielleicht sogar KI-Machine-Learning einsetzt, dass man eigentlich nicht auf den gleichen alten, Rechtsgrundlagen operieren dürfte. Genau. Das heißt, es, man müsste zumindest, das heißt, ich glaube, das ist eigentlich nicht zulässig, solange es nicht ein neues Gesetz gibt, das ausdrücklich sagt, äh, was für eine Art von Software dafür verwendet werden kann.
1: Ich glaube, dass mit dieser rechtlichen Grundlage hatte damals auch 2019 in diesem ähm, Fall, der vom Verwaltungsgericht Hamburg dann ähm, aufgearbeitet worden ist, ähm, in Zusammenhang mit den Randalen um den G20 ähm, mit mhm. hineingespielt. Ich stelle gleich eine Frage dazu, vielleicht dazu nur ganz kurz zwei Zwischenfragen, ähm, weil Sie davor die ähm, ca. 1500 Personen erwähnt haben, nämlich, ich glaube, das war das Jahr 2021, oder? Ja. Ähm, für die die Gesichtserkennungstechnologie ähm, in der Strafverfolgung angewendet worden ist. Ähm, kann man sagen, welche Straftaten das waren oder in, in welchen Bereichen?
2: Äh, ich glaube, es gab da eine Excel-Tabelle, wo man das herausfinden kann, die ich okay. leider nicht vor mir habe. Okay. Ich glaube, ähm, es ist recherchierbar. Gut.
1: Also für alle, die es interessiert, wissen, <lacht> jetzt um die Nachfrage ähm, Und diese 600.000 Personen, mal Daumen in dieser Datenbank, wie kommen die in diese Datenbank, wenn es nicht so funktioniert wie bei Clearview, dass das ganze Internet quasi
2: herangezogen werden kann? Das ist eben, äh, das ist eine, diese erkennungsdienstliche Datenbank äh, nach dem Sicherheitspolizeigesetz und da kann die Polizei ähm, Gesichtsbilder und auch ähm, andere Daten über die Personen ähm, verarbeiten, zum Beispiel, wenn die Person unter Verdacht steht, eine Straftat begangen zu haben ähm, oder auch zur Vorbeugung gefährlicher Angriffe oder wenn sie eine Identitätsfeststellung äh, machen könnte. Und die auf andere Weise nicht möglich ist. Also zum Beispiel bei der Verwaltungsstrafe, aber man hat keinen Ausweis dabei. Also es ist relativ breit. Das sind alles Foto Fotos, die die Polizei gemacht hat. Das sind okay. so, also das, das, wäre sozusagen von Personen, die die Polizei angehalten oder festgenommen hat.
1: Ähm, dann zu, zu dem Fall äh, vor dem Verwaltungsgericht in Hamburg. Ähm Vielleicht können Sie den ganz kurz einfach nur nachskizzieren, damit ähm, wir alle wissen, worum es geht. Und dann auch die Frage, hat die Entscheidung, die ja dann zugunsten der Gesichtserkennungstechnologie ausgegangen ist, die Entwicklung, eben den Einsatz ähm, der Gesichtserkennungstechnologie in der Strafverfolgung nochmal befeuert?
2: Also da ging es um die G20-Proteste in Hamburg. Ähm, und da, wurde, da wurden massiv viele, äh, ja, massiv große Datensätze verwendet, um die Protestierenden ähm, zu finden quasi. Ich habe leider die genauen Zahlen jetzt auch nicht im Kopf. Ähm, und das ging dann eben zum Verwaltungsgericht. Und das Verwaltungsgericht hat gesagt, das wäre in Ordnung gewesen und die Rechtsgrundlage äh, wäre eine gewesen, die ganz, ganz breit äh, quasi die Voraussetzungen für die Verarbeitung von biometrischen Daten ähm, beschreibt. Und das ist auch, also das ist auch rechtlich stark kritisiert worden, unter anderem auch vom Datenschutzbeauftragten von Hamburg. Und das ist tatsächlich auch eine, also auch im Lichte des EU-Rechts, des Datenschutzrechts ist es eine, eine wirklich, also ich würde sagen, also ich kenne den Fall nicht so genau, aber mir scheint das wie eine, wie eine falsche Rechtserfassung zu sein. Und das ist ein bisschen, das passiert schon in Österreich auch manchmal, dass man sich ähm, Gerichte, die mit Datenschutz sonst nicht so viel zu tun haben, damit auseinandersetzen, ähm, die Entscheidungen oft nicht so gut sind. In der Datenschutzbehörde würde sowas hoffe ich nicht passieren und es ist nicht, also so eine Bestimmung, ich habe mir das kurz angeschaut, ist keine Rechtsgrundlage für das Setzen einer solchen Maßnahme. Also, ja. Aber das kann wirklich, also ich, ich weiß nicht, was das in Deutschland ausgelöst hat, äh, wahrscheinlich bietet das ein bisschen Sicherheit, aber äh, soweit ich weiß, sind in Deutschland die Polizei ist das Polizeirecht äh, stark vom Land abhängig, das heißt, das gilt dann auch wieder nicht überall, ähm, es ist manchmal ein bisschen unterschiedlich, weiß ich jetzt auch nicht, wie es in Deutschland ist, ob man mit solchen Sachen zum, nicht über die Datenschutzbehörde gehen kann oder ob man direkt ans Verwaltungsgericht gehen muss oder so, also ich glaube, da könnte man durchaus, je nachdem, wo man hinkommt, welchen Rechtsweg man geht, vielleicht auch unterschiedliche äh, Ergebnisse bekommen
1: weil wir gerade bei der rechtlichen Situation sind. Vielleicht könnten Sie generell ein bisschen ähm, auf die Situation in anderen Ländern eingehen, also sowohl innerhalb der EU ähm, mhm. oder die europäische Rechtslage als auch international. Und ähm, zusätzlich zur rechtlichen Situation vielleicht auch so die Entwicklung, wo sind so die Hotspots, wo die, diese Technologien entwickelt werden und vielleicht ein bisschen mitdenken, wo steht Österreich dazu im Vergleich. Mhm.
2: Ja, also ich, ich kenne mich rechtlich in anderen Ländern nicht so gut aus, aber es ist natürlich klar, dass viel aus der, von der Technologie, auch die hier genutzt wird oder die äh, Institutionen hier nutzen wollen, zum Beispiel aus den USA kommt, also zum Beispiel dieses Clearview und es dort einfach nicht so strenge Datenschutzgesetze äh, gibt. Das ist auch zeigt sich auch an den vielen äh, Fällen, die zum Beispiel Max Schrems mit, mit seiner NGO Neub äh, gegen Facebook und eben auch das Clearview-Verfahren ist auch von ihm. Beziehungsweise von der NGO, ähm, zeigt sich, wie oft da ähm, amerikanische Unternehmen äh, im Rattenlicht im, im stehen. Und, und das ist ein bisschen, also das ist ein, ein, ein Problem, es ist nicht so sehr ein rechtliches Problem, weil äh, das ist einfach dann nicht erlaubt, hier, also das hier anzubieten, es ist nicht erlaubt, äh, die Daten von EuropäerInnen, die unter dem EU-Datenrechtsschutz, Daten, äh, Schutzrecht stehen, ähm, zu verwenden. Aber es ist natürlich auch einfach schwierig, äh, im Internet äh, diese Dinge immer durchzusetzen. Also das ist äh, insgesamt ein, ein riesiges Rechtsgebiet äh, und schon lange ein, ein großes Problem, das dann wirklich durchzusetzen, auch bei Unternehmen, die zum Beispiel keinen Sitz, kein Büro hier haben, äh, wo man das praktisch dann halt auch einfach wirklich schwer schwer durchsetzen kann. Das andere, was, was ich glaube, was wirklich maßgebend wird für die Regulierung von solchen Technologien in den nächsten Jahren, ist die, der ai Act, die EU-Verordnung zur Regulierung von künstlicher Intelligenz. Die wird gerade verhandelt, wird vielleicht sogar schon im Herbst fertig. Ich weiß nicht genau, wie weit die Verhandlungen sind. Da gibt es einen Entwurf von der EU-Kommission, und es gibt einen Gegenentwurf vom Europaparlament und es ist sozusagen mitten in den Verhandlungen. Und da sind, äh, da ist die Echtzeitüberwachung im öffentlichen Raum äh, ein Thema. Da sind auch biometrische Verfahren ein Thema, mit denen anhand des Gesichtes äh, zum Beispiel auf andere Dinge geschlossen wird. Also, das geht noch viel weiter als dieser Abgleich, wo vom Bild auf äh, Persönlichkeitsmerkmale geschlossen wird zum Beispiel und ganz besonders auch auf, äh, wo Betrug erkannt werden soll, also eine Art Lügendetektor, das ist etwas, was in der EU äh, schon länger versucht wird zu entwickeln äh, für die EU-Außengrenzen und wo jetzt quasi sich wahrscheinlich entscheiden wird, ist das eine komplett verbotene Praxis, ist das nur eine Hochrisikopraxis oder wie wird es damit weitergehen?
1: Und in welche Richtung geht das tendenziell? Also können Sie da schon was einschätzen?
2: Also der, der Entwurf äh, der Kommission ähm, geht da, also erlaubt da viel, viel mehr. Äh, da wäre zwar auch die, also die Echtzeitüberwachung äh, im öffentlichen Raum von Personen ist in, ist in beiden Varianten. Ähm, also zu Strafverfolgungszwecken zum Beispiel ist in, in beiden Varianten äh, verboten. Das heißt, das wird ziemlich sicher kommen. Also ich wüsste nicht, wieso das dann nochmal rausverhandelt wird. Ähm, außer es gibt ganz starkes Lobbying von den entsprechenden Unternehmen, äh, das doch zu machen. Und die anderen Sachen sind quasi wirklich mitten, äh, mitten in der Verhandlung. Ich finde das auch eigentlich, einen, also es ist wirklich sehr wichtig, das auch ein bisschen mehr zu besprechen außerhalb von Brüssel, quasi Straßburg, wo sich das abspielt, weil es äh, mhm. die ganze EU, äh, also uns alle betreffen wird. Das ist ähnlich, wahrscheinlich eine ähnlich bedeutende Verordnung wie äh, die DSGVO, wo sich dann auch mhm. alle quasi, vielleicht sogar bedeutender, weil es, ähm, glaube ich, stärker in, in so tatsächliche gefühlte Anwendungen äh, hineingehen wird, wo dann alle irgendwie, wie das beschlossen worden ist, äh, gesagt sagt dann, oh mein Gott, was für eine Überraschung, obwohl das auch jahrelang diskutiert worden ist, und man sich dann oft irgendwie in den Nationalstaaten nicht so interessiert dafür.
1: Ja klar, AI-Act klingt wahrscheinlich auch noch ein bisschen breiter, aber DSGVO kann man gleich mal sagen, okay, da geht es wahrscheinlich um Persönlichkeitsrecht, um Datenschutzrecht, AI-Act mhm. klingt vielleicht mehr nach, okay, damit können sich Informatiker und, und Personen, die mhm. den Rechtsrahmen diesbezüglich gestalten, beschäftigen. Ähm, aber dass es tatsächlich von Echtzeitüberwachung bis hin zum ähm, Lügendetektor reicht, das ähm, ist auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz mhm. so ähm, erkennbar. Nur weil, weil Sie kann haben, um nochmal nachzuschaffen, also diese Echtzeitüberwachung zur Strafverfolgung, das wird wahrscheinlich kommen, weil es sowohl im Entwurf der Kommission als auch in den. Das ist ähm,
2: verboten ist, ja, das Verbot wird kommen, ja.
1: Ja, genau. Ja. Okay. Mhm. Ja. Was ja grundsätzlich schon mal ähm, sehr positiv zu sehen ist.
2: Ja, ja, und das, weil ich es jetzt nochmal aufgemacht habe, was zum Beispiel in dem Entwurf vom Europaparlament auch verboten wäre, wäre äh, der, also in Verkehr bringen, in Betriebnahme und so weiter von einer Software, die Gesichtserkennung anhand von Gesichtsbildern aus dem Internet vornimmt. Also genau dieses ClearView System, das auch datenschutzrechtlich ähm, quasi dann in einzelnen Fällen schon äh, als Rechts für rechtswidrig erklärt wurde, wäre nach dem Europaparlamentsentwurf auch komplett verboten.
1: Okay, das ist nämlich eh spannend, weil bisher war ja irgendwo schon ein bisschen das Problem da, dass Gesichtserkennungstechnologie ja auch vielfach in den USA entwickelt wird, wie jetzt eben von Clearview mhm. und ähm, dass sich die Konzerne aber nicht unbedingt für europäisches Datenschutzrecht interessieren und dann damit auch nicht beachten und die EU da nicht wirklich eine Handhabe hatte, oder? Das heißt, mhm. durch den AI-Act kann sich das jetzt ändern? Könnte sich ändern,
2: ja. ja.
1: Okay, und vielleicht umgekehrt gefragt, aus Perspektive der EU, wenn man sagt, europäische Unternehmen entwickeln Softwares diesbezüglich und ähm, exportieren die dann in andere Staaten, also nicht wir importieren die, gesehen mhm. Technologie, sondern wir exportieren ähm, und dann eben unter anderem auch ähm, an autoritäre Regime, wie beispielsweise China, ähm, wird damit ein bisschen in Kauf gehen, wenn das dadurch Freiheits- und Persönlichkeitsrechte verletzt werden und könnte bzw. sollte die EU auch in dem Bereich was tun?
2: Also das wäre, äh, auch, ähm, das wäre auch verboten. Ich meine, solche Verbote gibt es auch schon. Und bei bestimmten Regimen und vor allem äh, in kriegführenden Ländern ähm, bin ich mir nicht so sicher, ob das überhaupt jetzt legal wäre. Also kommt drauf an, aber ist jetzt auch nicht mein, mein Spezialgebiet. Aber ähm, die Sachen, die im KI-Akt als verboten, ähm, für verboten erklärt werden, werden auch im Export dann verboten aus der EU jedenfalls. Ja.
1: Zwei Fragen zum Abschluss. Zum einen, und ich weiß, so ein Blick in die Glaskugel ist immer schwierig, aber vielleicht trotzdem ähm, ein kurzer Ausblick, weil KI ja doch tiefgreifend in sämtliche gesellschaftlichen Bereiche eingreift und sie verändert. Ähm, wie revolutioniert die künstliche Intelligenz die Strafverfolgung äh, beziehungsweise wird sie noch revolutionieren? Was ist Ihre
2: Einschätzung? Um, also wie, wie es tatsächlich werden wird, um, wird sich in den nächsten Jahren oder wahrscheinlich also ständig irgendwie uh, gestalten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass das auch demokratische Prozesse sind, in denen viele Leute mitreden und für die sich viele Leute interessieren und so, weil das wirklich auch viele Lebensbereiche betrifft. Um, und was genau für Technologien kommen werden, kann man eben auch schwer einsehen. Was mir meistens Sorge bereitet, sind Anwendungen wie Lügendetektoren oder Systeme, die Persönlichkeitsmerkmale feststellen sollen oder Risikoeinschätzungen, weil das oft auf ähm, Anwendungen beruht, die überhaupt keine, keine wissenschaftliche Grundlage haben. Das ist oft ein kompletter Humbug, aber wird dann dadurch, dass man so viele Daten hat und dass das äh, Machine Learning ist oder Artificial Intelligence ist oder so, wird das so dargestellt, das wäre das super wissenschaftlich. Aber in Wirklichkeit entwickeln das einfach Programmierer, die sich in AI zwar auskennen und Machine Learning, aber zum Beispiel überhaupt keine Ahnung haben und irgendwas annehmen darüber, ähm, wie sich die Mikromimik äh, bei Personen ändert, wenn sie lügen versus wenn sie nicht lügen. Dafür sind die Leute keine Spezialisten und diese Art der Fakten werden dort auch meistens nicht einbezogen und können dann schwer kritisiert werden. Und, das ist, und wenn das dann zusammenkommt mit eben Systemen, die überhaupt nicht transparent sind, die proprietär sind, die ähm, unter Geheim dem Geheimnisschutz unterliegen, ähm, dann hat man, glaube ich, ein wirklich großes Problem. Und das ist, äh, das ist sicherlich meine größte Sorge.
1: Mhm. Danke und vielleicht ganz abschließend nochmal ähm, eine Frage nach Ihren Gedanken zur relativ ähm, philosophisch allgemeinen Frage ähm, und zwar zum Spannungsverhältnis Sicherheit versus Freiheit, weil das ist die Hauptfrage im Bereich äh, der Gesichtserkennungstechnologie äh, zur Strafverfolgung ähm, meines Erachtens.
2: Ja, ich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob, ob Sicherheit gegen Freiheit so der richtige ähm, das richtige Gegensatzpaar ist. Ich glaube, dass zu Sicherheit irgendwo immer auch ein bisschen auch, auch Freiheit gehört, also ich glaube nicht, dass es ein, ein sicheres Leben ist, also das ist ein sehr eingeschränkter Begriff auch von Sicherheit, wenn man sich den gar komplett ohne Freiheit vorstellen kann ähm, und umgekehrt kann man eine Freiheit auch nur ausleben, wenn man eine äh, grundsätzliche Sicherheit hat, im Sinne einer physischen Integrität und, und eines eines Schutzes so, also ähm, also es ist schon klar, dass hier immer wieder auch ähm, Gegensätze gegeneinander äh, oder das, dass man so Abwägungen trifft, aber ähm, das sind halt ja, nicht jetzt unbedingt äh, immer Freiheit und, und, und Sicherheit. Also man hat zum Beispiel auch eine, also das sage ich immer gerne, weil ich in diesem Rechtsstaatsbereich arbeite, man braucht doch eine Sicherheit, vor dem Staat. Und das ist eigentlich ein, ein rechtsstaatliches Anliegen. Also es gibt nicht nur Sicherheit im Sinne von Strafverfolgung, äh, Schutz, vor, Schutz vor Kriminalität, sondern es gibt auch ein Sicherheitsbedürfnis, sicher zu sein, dass der Staat äh, nur im äußersten, nur wenn es notwendig ist, in meine Privatsphäre eingreift äh, und sich auch an die selbstgesetzten Regeln äh, hält und meine Grundrechte respektiert.
1: Das war tatsächlich auch eine sehr, sehr philosophische Antwort. <lacht> also, das war die Sicherheit einmal positiv formuliert im Sinne von Strafverfolgung und Schutz vom St also Schutz durch den Staat und dann einmal Sicherheit negativ formuliert als Schutz vor dem Staat. <lacht> ähm, und Sie haben sicher recht, ähm, dass, dass das ein sehr, sehr krasses Gegensatzpaar ist und dass ähm, eben die, die Strafverfolgung der Schutz äh, mit Maß, mit Augenmaß gesehen werden muss und in dem Sinne Vermutlich, ähm, ja, alles, alles irgendwo so ähm, mit, dem, mit dem Maß und Ziel und, und der goldenen Mitte ja.
0: zu sehen ist.
1: <lacht> ja, ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Und für das spannende Gespräch. <lacht>
2: Danke für die Einladung.
1: Das war auch wieder ein super spannendes Interview und schon auch sehr krass, was auf dem Hintergrund abläuft und was einem eigentlich gar nicht so bewusst ist oder doch irgendwo davon betroffen ist. Ähm, was ich noch recherchiert habe und ähm, kurz teilen möchte, ist die Antwort auf meine Frage, welches ähm, Delikt von der Gesichtserkennungstechnologie ähm, zur Strafverfolgung am meisten betroffen ist. Und es
0: ist der Diebstahl. Das ist so spannend eigentlich. Ähm, und noch etwas. Wir möchten diese Gelegenheit gleich nutzen, um zur Petition von Amnesty zum Verbot des Einsatzes der Gesichtserkennungstechnologie äh, hinzuweisen. Ihr findet diese Petition auf der Website von Amnesty International Österreich und wir haben sie auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt. Wir sagen danke, dass ihr zugehört habt und Details und Quellen findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns doch gerne an podcast.amnesty.at und damit bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.